0: Servus Löwenfreunde, ich melde mich sozusagen aus dem Bergfest-Exil, denn wie ihr gleich merken werdet, bin ich heute nicht dabei. Aber Anja und Flo haben sich einen, ich würde sagen, mindestens gleichwertigen Ersatz für mich an den Stammtisch geholt. Markus Höhner, Kommentatorenlegende, Podcaster und Frontmann der Kölner Kultband Die Höhner. Eine dieser drei Informationen ist natürlich glatt gelogen. Welche das ist, das erfahrt ihr jetzt in den nächsten 45 Minuten plus Nachspielzeit. Viel Spaß bei Folge 26 vom Giesinger Bergfest. Da sind wir dabei, das ist prima. Giesinger
1: Bergfest, Löwensländisch-Blau, mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. <lacht> Servus und herzlich willkommen zu Giesinger Bergfest Stammtisch Episode 26 nach einer Einleitung vom Alex, die ich jetzt so nicht erwartet habe und äh, die mich auch leicht verstört zurücklässt. Aber das passt gefühlt ja auch so ein bisschen in den Löwenkosmos momentan. Äh, deswegen heute, er hat es ja schon angekündigt, äh, nur Anja aus der Stammbesetzung mit dabei. Servus Anja. Servus. Und er hat es ja verraten, wir haben eine der Fußballstimmen Deutschlands heute bei uns am Stammtisch sitzen, der, wir uns verraten hat, ja auch ein kleines Herz für die Löwen hat. Und deswegen ja, mussten wir ihn ja auch mal einladen. Und deswegen sagen wir
2: herzlich willkommen beim Löwenstammtisch, Markus Höhner. Hallo ihr Lieben, hallo in die Runde, hallo liebe Löwenfans, schön hier zu sein. Und dann kann ich ja direkt sagen, was von den drei Dingen stimmt, nicht stimmt, nämlich die Reporterlegende. <lacht> weil, weil ich bin schon als Kölner, bin ich schon textsicher, was die Höhner angeht. Also insofern... Glaub,
1: Muss man ja du, auch. Ja, und ich glaube nicht, dass du nur textsicher bei den Höhnern bist. Also ich glaube, wenn du aus, aus Köln kommst, dann hast du das quasi in die Wiege gelegt bekommen, dass du grundsätzlich jedes kölsche Lied irgendwie mit mit fünf Jahren auswendig kannst, oder?
2: Woher weißt du das so genau? Tatsächlich, tatsächlich ist das so. Äh, beim eigenen Sohnemann verfolgt und mir immer überlegt, wie, wie wird das sein? Der beginnt bei Null, aber das ist für mich der Kölner Karneval, äh, nämlich die Liedkultur. Dass du wirklich irgendwann, ja gefühlt sind es wahrscheinlich 150 Lieder, du gehst in eine Kneipe und jeder kennt die Texte. Ähm, äh, andere Komponenten mögen dazukommen, wie Alkohol und, und weiß der Teufel was. Aber diese Liedkultur, äh, das ist ein ganz großer Schlüssel und das finde ich auch super. Muss ich Zumal bei der
3: Liedkultur, da geht einem ja das Herz auf. gell? Ich habe da so ein Lieblingslied aus Köln. Dieses Et what could in Kölle, jetzt du". Weißt du, welches ich meine? Das ist ganz, ganz bekannt und da hat man immer gute Laune.
2: Et Küt, wat Küt in Köln? Da müssen wir aber mal nochmal den Text durchgehen.
3: Ja, der wird nicht so ganz stimmen, weil genau. der Meier ist im Köln, also ich bin im schon nicht so ganz mächtig, aber also so schön.
2: Spontan kann ich es nicht genau zuordnen, aber tatsächlich sind es eben so viele, äh, at, Ich glaube, was du glaube ich meinst, Et Jitkei-Wort.
3: Ja, das kann sein. At
2: Okay, das ist ein bisschen anders. Aber das aber ist immer
3: noch so, als wie wenn ich jetzt mit 32 die Backstreet Boys singe. Ich singe sie immer noch genauso falsch wie mit fünf Jahren.
2: Aber dann zieh die Nummer durch. Ja. Ich sing deinen eigenen Text. Das habe ich übrigens auch schon oft gemerkt, dass Leute neben einem stehen, die irgendwas singen. Ich denke, das ist doch nicht der Text. Aber mein Gott, wenn sie glücklich sind dabei, ist das Wurscht. Das sind die klassischen
1: Agathe-Bauer-Songs, die man ja kennt. Und... <lacht> Bevor wir jetzt richtig abdriften, ich schmeiße auch noch was rein, warum ich auch Köln ziemlich stark finde. Ich habe ja einen, meine Lieblingsband waren ja, waren ja die Wise Guys. Und dieses okay. Open, die Open Air-Konzerte, Tanzbrunnen, ich durfte zwei davon erleben, schon ziemlich Super. grandios.
2: Super Jungs, tatsächlich der, der Leadsänger, ein guter Kumpel von mir, der hat direkt vier Häuser neben mir gewohnt und hat in unserer Stammkneipe da in der Ecke, der hat, der hat die Texte immer am späten Abend in der Kneipe gedrückt geschrieben. Da konnte er sich am besten konzentrieren. Ich wäre immer einer, der seine Vorbereitung am besten morgens mit Frische macht und der ist immer erst gegen 21, 22 Uhr, hat er sich in der Kneipe in die Ecke gesetzt, alleine und hat seine Texte geschmiedet.
1: Und was wir heute schmieden, am um ja. früheren Montagabend ist diese Podcast-Folge 26 des Giesinger Bergfestes. Wir blicken langsam, aber sicher mal Richtung Löwenkosmos. Und äh, da war es am Wochenende ein weiteres Remis. Der Löwe wird zum Remikönig der dritten Liga und tritt so ein bisschen auf der Stelle. Und ich frage jetzt einfach erstmal Anja, ähm, wie geht's dir nach diesem Wochenende?
3: Also ich glaube, hätten wir vor ein paar Jahren oder vor zwei oder drei Saisons mal darüber gesprochen, was ich dazu sage, wenn der Löwe nie verliert, aber immer unentschieden spielt, hätte ich gesagt, kaufe ich. Jetzt kaufe ich es allerdings nicht mehr. Aber ich ziehe alles zurück, was ich vor der Saison gesagt habe. Mit diesen 1 zu 1 gegen Halle bin ich alles andere als zufrieden. Und wir hatten ausgerechnet, dass es zehn Punkte braucht in diesem Monat. Ich hatte sogar zwölf angepeilt. Ich sage... Ich befreie jetzt die Mannschaft von all dem Druck, den ich auferlegt habe. Der Aufstieg ist weg, sage ich jetzt. Ich, ich sage es jetzt einfach, weil vielleicht lässt es sie befreiter aufspielen. Weil ich habe das Gefühl, die machen sich so viel Druck. Und ich habe auch das Gefühl, dass unser Fußballgott, hatten wir letzte Saison, äh, letztes Bergfest schon, mit der Brechstange voran will. Sonst hätte er den Elber nicht verschossen in seinem 200. Spiel für uns. Und ich gönne ihm jedes Tor und wir brauchen ihn. Aber die Jungs brauchen jetzt alles andere als Druck, weil irgendwie können wir keinen Druck, habe ich das Gefühl.
1: Anja sagt nach acht Spieltagen, der Aufstieg ist weg, um den Druck wegzunehmen. Ist eine steile These und ich habe das Zucken in Markus' Gesicht gesehen.
2: Das ist ja so eines der wenigen Gesichter, was du gerade hier vorrätig hast. Ich glaube, wir haben noch ein paar andere Gesichter <lacht> ist ein, Also ist ein bisschen früh vielleicht, und ähm, also das, das muss ich jetzt mal dazu sagen, wir haben, wir haben auch vorher gesprochen, hast du Lust, dabei zu sein, bin ich total gerne. Ihr, ihr dürft mich nicht als löwen super nehmen, sondern ihr müsst mich so nehmen, wie, wie es ist, dass ich breit in der dritten Liga unterwegs bin, dass ich verfolge und gucke. Äh, aber, aber du kannst als Reporter äh, an einer Mannschaft nur dran sein, wenn du richtig dran bist, komplett bist, wenn du wirklich die die Mannschaft in allen Spielen verfolgt. Wir, wir haben gerade ganz kurz vorher darüber gesprochen. Ich habe nur mal das Herz für Köln. Da bin ich ganz weit vorne, was die Expertise angeht. Und da bin ich, und das höre ich aber ja euch auch schon raus, da bist du natürlich ganz schnell am kritischsten, weil du auch am meisten weißt, weil du dann auch den Mut hast und dann hast du auch zu Recht äh, zu sagen, Moment mal, da lege ich aber den Finger in die Wunde. Ne? Und trotzdem ist ja vielleicht die Draufsicht von dem, der es so peripher beobachtet ähm, und auf die ganze Liga guckt, äh, der, dass ich glaube, liebe Anja, äh, vielleicht magst du mit dem Druck recht haben, ne? Aber du hast, ja schon raus, du hast ja schon verraten, warum du das machst. Dann wissen sie ja, dass du heimlich anders denkst. Natürlich,
3: äh, sonst wäre ich doch nicht Löwenfan.
2: Genau. Ähm, also ich habe gezuckt, weil es natürlich viel zu früh ist, weil sich natürlich die, die, die Dinge erstmal ähm, entwickeln müssen. Ich habe damit gerechnet, dass die Löwen eine schwierige Saison vor sich haben, und zwar gerade in, in der Anfangsphase. Ähm, denn wenn, wenn du siehst, was letzte Saison passiert ist, dann gehst du natürlich erstmal mit einem blöden Bauchgefühl daraus, obwohl das ja klasse war, was sie in der letzten Saison erarbeitet haben. Aber wenn du so kurz vor Relegation dann doch mit leeren Händen nach Hause fährst, dann nimmst du das erstmal mit. Und der Kader ist ja nicht so umgekrempelt worden, dass du sagst, da ist jetzt alles neu und alles anders und auch das bräuchte ja seine Zeit. Ähm, ich glaube, es liegt in der Natur der Dinge, dass ich das ein einfach jetzt erstmal ein bisschen eingrooven muss. Und so wie Köln das auch gesagt hat, dass er gar nicht so unzufrieden ist mit Nicht-Verlieren, mit Tiefpunkt-Kaiserslautern, nehmen wir mal außen vor. Also ich würde den Optimismus so schnell nicht verlieren.
1: Dann holen wir mal ganz kurz den Alex quasi indirekt dazu. Der ist okay. nämlich heute aus sehr gutem Grunde nicht dabei. <lacht> Wobei wir auch darüber diskutieren können. Also der schaut sich gerade Hochzeitslocations an. Finde ich auch einen Grund, den man jetzt nicht unbedingt vorschieben muss, um beim Bergfest nicht dabei zu sein. Aber gut, wir lassen das mal so stehen. Wir gönnen dem Alex ja alles und vor allem seiner Steffi. Da muss man ganz ehrlich
2: sein. Aber muss ja wirklich nicht während der Saison sein. Also. Nein.
3: Aber ja, das ist schwierig. Also es ich finde, er muss schwierig. dann auch Löwen gleich. Wenn man kommt als Gast, müssen da ein Löwen empfangen.
1: Oh. <lacht> ja. Ja, jetzt, der Alex hat uns eine kleine Einschätzung noch geschickt. Der möchte natürlich indirekt doch dabei sein. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil der Alex hatte letzte Woche die These aufgestellt, Mölders muss auf die Bank. Jetzt bin ich mal gespannt, was er, was er uns heute kredenzt.
0: Ja Flo, vielen Dank für deine netten Worte und diese tolle Überleitung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was du gesagt hast, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nett war. Weniger nett fällt allerdings mein Fazit zu diesem Spiel aus in Halle, denn eigentlich könnte man das wiederholen, was wir ähm, die Woche davor nach dem Meppen-Spiel schon gesagt haben. Es ist einfach viel zu wenig, wenn du wirklich aufsteigen willst. Vorne hakt es komplett, Sascha Mölders hängt weiter in der Luft und ich glaube, dieses Spiel war der ultimative Beweis dafür und ich klammere den verschossenen Elfmeter einfach mal aus, denn das kann tatsächlich eben passieren, wie auch Günter Gorenzel gesagt hat. Jeder Superstar hat schon mal einen Elfmeter verschossen. Es gilt schon wie Meppen, der Körper ist willig, aber der Geist ist schwach. Es ist am Ende ein Kopfproblem und mir fehlt momentan die Fantasie, wie man dieses Problem lösen kann. Das Einzige, was mich positiv stimmt, sind die ähm, Comebacks von Daniel Wein und Semi hier. Wein mit dem wichtigen Tor, hier, mit dem noch nicht ganz so großen Einfluss aufs Spiel, aber das wird wieder kommen mit zunehmender Spielpraxis. Ähm, ja, Mehr gibt es zu diesem Spiel eigentlich gar nicht zu sagen. Ich habe aber noch zwei Folgentitelvorschläge für euch, nämlich... Ähm, Bezogen auf die beiden Comebacker, zum einen war Daniel Weiner äh, im Interview beim Magenta Sport danach und hat sich ja, relativ kritisch geäußert, deswegen würde ich äh, zum einen vorschlagen kritischer Wein oder äh, zweiter Vorschlag, passend zum Ergebnis und zum zweiten Comebacker, Remi Becker hier. Dürft ihr euch jetzt aussuchen, könnt ihr mal diskutieren, auch mit Markus höhner liebe Grüße und äh, ja, viel Spaß bei der Folge weiterhin. Sie werden von Woche zu Woche Ach. interessanter.
2: Ihr seid ihr ja fast so schlimm wie wir beim Audiobeweis gewesen sind?
1: Ja. Man munkelt, dass man sich vielleicht auch mal Anregungen geholt hat. Ja. <lacht> also mit kritischer Wein, da bin ich schon, bin ich schon sehr, sehr ja. weit vorne.
2: Aber um, eindeutig, eindeutig, eindeutiger Punktsieger kritischer Wein. Also ja. Das, das muss schon her. Ich muss sagen,
1: ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Daniel Wein dieses Ausgleichstor gemacht hat. Das war ja seine Comeback-Einwechslung. Der ist jetzt lange Zeit ausgefallen und äh, ich, ich, werde, ich werde nicht müde zu sagen, wie wichtig dieser Daniel Wein für 60 München ist. Und ähm, weil er einer der auffälligsten unauffälligen Spieler im Löwenkader von meinem Geschmack ist. So diese Sechserposition, dieser diese Ruhe am Ball, Ballverteiler, Dreh und Angelpunkt. Ähm, ja, er hat sich es auch einfach verdient. Ähm, Vielleicht da an, an der Stelle nochmal, äh, Markus, ähm, Daniel Wein als Spielertyp. Wie hast du ihn so die letzten ein, zwei Jahre auch bei, bei 60 gesehen? Würdest du da mir widersprechen?
2: Auf keinen Fall würde ich das tun. Ähm, vor allem war das Tor ja auch ein Weinschuss. Ne? Habt ihr ja gesehen, er hat er seinen Gegner auch getunnelt. Ne? Äh, also, Richtig ich auch hier. Ähm, wenn ich ihn gesehen habe, er hat auch manchmal Innenverteidiger gespielt. Ne? Das ist ein sehr, sehr... Äh, solider, wie du sagst, auch ruhiger Spieler, der eine Ausstrahlung hat, ähm, äh, was man hier einfach gemerkt hat, dass er eine Weile gefehlt hat. Und einer der Punkte ist, wo man sich, glaube ich, auch dran hochhangeln sollte in der aktuellen Situation, dass einfach Spieler äh, wiederkommen. Äh, Belka hier auch. Ähm, äh, Neudecker ist ja jetzt auch wieder ein bisschen in einer anderen Verfassung mittlerweile. Und ich glaube, dass das schon Komponenten sind, dass der Kader nicht so breit ist, dass man diese personellen schwächen lex äh, äh, entwickelt, eine Präsenz gerade vor dem Tor. Denn das, das Problem ist ja, dass in der letzten Saison also 22 Tore macht der Mölders wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr. Und da darf man auch nicht unfair sein, der, der hat ja unfassbar performt. Ne? Und Mal die Parallele bei Victoria Köln gab es auch so einen Oli Bunyaku, der auch schon in der letzten Saison seine Quote dann sehr reduziert hat. Und, und das wahrscheinlich in dieser Saison nochmal tun wird. Irgendwann lässt es dann halt nach. Und natürlich ist der Elfmeter da überhaupt nicht exemplarisch. Das, das kann immer passieren. Mölders absolute Rakete, was er abgeliefert hat. Aber da kommen jetzt natürlich so ein paar Prozesse. Wenn dir so einer und dessen Quote vorne fehlt, dann wirkt sich das natürlich auf alles aus. Also musst du es irgendwie im Kollektiv hinkriegen. Und da sind äh, so Comeback-Geschichten wie Wein, ein, ein stärkerer Lex, ein besserer Neudecker sind schon Faktoren. Denn ein Bär, äh, der, der, kann keine Tor der wird keine Torquote an der Mölders äh, bringen. Der Spielertyp ist er auch nicht. Er ist ja ein, ein, ein kombinierender Spieler, ein auch vorbereitender Spieler, ähm, der, das habe ich nochmal nachgeguckt, der in Braunschweig eine, die Höchstquote von acht Saisontoren hatte, aber man darf ihn auch wie gesagt mit Mölders nicht vergleichen. Spielt ja auch anders, kann vorne drin spielen, aber äh, deswegen, ich glaube, das ist ein Prozess, dass der Kader reift und ich habe einfach bei euch ein Grundvertrauen in den Kameraden Kölner, ja, dass der das geformt bekommt in den nächsten Wochen nach den aktuellen Schwierigkeiten.
3: Man also, muss ja auch ja. sagen, dass es eigentlich
1: wollte nur kurz einwerfen, Marcel Bär ja. fällt ja leider jetzt ja. auch äh, erstmal auf unbestimmte cool, aus. Das ist auch sehr bitter, weil der hatte auch wieder aufsteigende Form, hat ja äh, im letzten Heimspiel getroffen, ähm, ist ein Ackerer und äh, gute Besserung an dieser Stelle noch an Marcel Bär. Sorry Anja, das muss, muss Alles ich gut. kurz rein.
3: Man muss ja auch quasi sagen, also ich gebe hier schon recht an der Stelle, weil äh, in so einer Mannschaftsthematik oder Dynamik ist es ja sehr oft so, wenn du auf dem Top-Level gerade bist, dann machst du erstmal zwei Schritte zurück und machst dann aber nochmal enorm Schritte vorwärts, um wieder, also dann bist du halt besser. Aber das ist eigentlich ganz typisch, was eine Mannschaft durchlebt. Bist du auf deinem High Level, kommst aus einer Saison, kommst zurück, zwei, drei neue Spieler nur, dann schwimmst du erstmal in irgendeinem Fahrwasser drin und schaust einfach mal, wie du dich handelst. Und dann kommt irgendwie wieder so ein Findungsprozess, so. Es geht dann einfach dynamisch vorwärts und dann sind es halt zwei Schritte nach vorne anstatt nur einer. Also das kann schon passieren, dass es demnächst mal schnackelt.
1: Ja, hoffentlich schnackelt es. Also aus, aus Löwensicht auf alle Fälle hoffentlich schnackelt es demnächst. Ich hadere so ein bisschen mit diesem 1 zu 1, muss ich sagen, weil man natürlich sagen muss, die Rahmenbedingungen waren anders. Die Abwehr war zwangsweise komplett nochmal neu zusammengestellt wegen den Quarantäneregeln, die es halt da gegeben hat. Ich möchte es mir nicht anmaßen, zu sagen, war das richtig, war das falsch? Wo war da irgendwas in der der Hase im Pfeffer begraben, gab es aus Halle irgendwas, das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen. Fakt ist, es waren spezielle Umstände, dass ein Niki Lang als Rechtsverteidiger und ein Fabian Greilinger als Linksverteidiger aufläuft. Das war jetzt nicht unbedingt so eingeplant, wobei ich sagen muss, ein Fabi Greilinger hat das noch ganz solide gemacht. Niki Lang ungewohnt rechts. Auch das musste sich erst finden, das hat man in der Anfangsphase für meinen Geschmack gesehen. Dass du dann aber trotzdem eine wirklich für meinen Geschmack gute zweite Halbzeit spielst, verdienten Ausgleich machst, ja, ist okay. Wenn man natürlich dann 60 Minuten gegen 10 Mann spielt, dann denkt man natürlich, dass da ist der Punkt zu wenig. Und auch mit Blick auf die letzten äh, Wochen, äh, die Entwicklungen, ist das natürlich unterm Strich zu wenig. Andererseits, man muss halt auch immer das große Ganze sehen. Und äh, deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, so, wo das, das eine, das irgendwie positiv zu sehen äh, oder negativ zu sehen. Es ist, ah, so, es sind so zwei Herzen in meiner Brust. Eine, eine ganz, Ab ganz schwierige Situation.
3: Ich weiß aber auch nicht, ob diese Corona-Thematik eine Ausrede sein darf weiterhin. Weil es kann jede Mannschaft treffen, die dann umstellen muss. Also ich weiß, jetzt hat es uns getroffen und man geht dann immer ganz arg rein und sagt, ja, scheiße, mit den anderen wäre das nicht so gewesen. Hm, hm. Am Ende ist es doch für jede Mannschaft eigentlich die gleiche Regel dann.
1: Das ist absolut richtig. Und äh, sagt man nicht in Köln auch, äh, hinten kackt die Ente?
2: ist eigentlich nicht klassisch Kölsch. Also wir müssen ein kleines Köln-Seminar, muss ich noch mit euch machen.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Wahrscheinlich. Da <lacht> äh, könnten wir jetzt Kontakt mit dir ein Bierseminar
2: machen aus, aus Münchner Sicht. Das ist aber eine andere Geschichte. Meine, meine Frau hat tatsächlich vor drei Tagen ein Kölsch-Seminar gemacht. Oh. Mit, mit den Mädels. Und, und gute Erkenntnis, aber ich weiß, ihr lacht über unser Bier. Jo, ja, dürft, ich, er, dürft er ihr ja auch.
3: Ich bin auch schon mal aus der kölsch bayern München rausgeflogen.
2: <lacht> Was hast du gemacht? Hast du, hast du dein Grund, Grund Karnevalslied gesungen? Was keiner nee,
3: braucht. hier kommt gut aus Gossip. Ähm, ich bin in einem etwas guten Zustand in die kölsch gegangen und habe drei Bier bestellt und war da mit zwei anderen 60er-Fans. Und dann hat mir die nette Frau am Tresen drei so kleine Gläser hingestellt. Und ich habe anscheinend nicht mehr ganz mitgekriegt, wo ich in welchen Schuppen ich da gegangen bin. Und habe dann sehr heftig mit der Frau dieses Diskutieren angefangen, dass ich gerne ein Bier in normalen Gläsern hätte, wenn ich schon in der Landeshauptstadt des Bieres wohne. Dann möchte ich auch vernünftige Getränke zu mir nehmen. Und sie hat anscheinend des Öfteren zu mir gesagt, dass wir in der Kölzspar sind. Aber das habe ich nicht als Ausrede zählen lassen. Und dann hat sie gemeint, es ist besser, wenn ich jetzt gehe, ich kann das 01 bier ausdrinken. Aber dann soll ich bitte gehen.
2: Aber so, so unfreundlich sind die Kölner eigentlich nicht, weil dann haben die, das ist halt der Schlüssel, dass über das Bier gelächelt wird, gerade von, von Münchnern, also ich meine, das ist a, plausibel und b, altbekannt, äh, dass du dann gleich gehen musst, das ist dann schon mal nicht typisch für unsere Kultur. Ich nee, würde es das auch mal behaupten, dass es auch keine Kölnerin, auch keine Kölnerin war. war an der Bar, <lacht> würde ich Find jetzt auch nicht behaupten. <lacht> Genau, weil dann, dann das in den Arm genommen, dann wird, dann wird versucht, dir dazu erklären, dass wir eben so kleinere Gläschen haben, dass die auch ganz lecker schmecken und dann kriegen wir die schon irgendwie auf unsere Seite. Und dann darf er <lacht> danach auch wieder deine Eimer da trinken. Das, ist, das war ja für mich ein Albtraum, mal irgendwie zu Randzeiten, wo ich mittags tatsächlich zu Paul Breitner äh, zum Frühstück kam und so als Kölner bist du halt einfach nicht gewohnt und und dann war schon cool der war Experte und so oh, beim Paul Breitner und übrigens super Typ gerade 70 geworden äh, auch das werden auch ihr Löwen glaube ich akzeptieren dass man den feiert aber dann saß ich da da bekam ich erstmal so eine Master hingestellt habe gedacht ach du Scheiße du musst da ja noch kommentieren ne? dann die Weißwurst und dann den feuchten Atem seines ungefähr ja, so großen Mastinos, der, der war ungefähr so groß wie ich. Ich habe mich mal rumgedreht. Ein, ein, ich bin ein bekennender Hundeliebhaber, aber so ein Kalb von Hund. Und der guckte mir dann so von hinten in die Augen. Und ich denke, ach du liebe Güte. Und die Maß war dann so, dass ich tatsächlich ermüdet zur Arbeit ging in München.
1: Aber das Spiel hast du dann wahrscheinlich ziemlich beschwingt kommentiert.
2: Nee, eher, eher ermüdet. Ich, das waren tatsächlich die Bayern gegen Bielefeld. Also ein unvergesslicher Mittag. Das war, ich war dann nicht gewohnt, dann schon mal so ein Eimer Bier dazu trinken, weil wir eben die kleinen, kleinen Gläschen haben.
1: Wobei man sagen muss, ein Vorteil dieser kleinen, kleinen Gläser ist natürlich, dass sie immer frisch sind. Na, das, muss man, das muss man ehrlicherweise zugeben. Also das muss man euch lassen, ähm, dass du natürlich dadurch immer diese Frische hast. weil Und du kriegst da dauernd was Neues, bis du irgendwann sagst, so jetzt nicht mehr Deckel drauflegen dann.
2: Ja, sehr gut. Genauso sieht es aus. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Der, der sogenannte Köbis, der Kellner in Köln, der ist angehalten. Wenn der sieht, du hast ein fast leeres, äh, geschweige denn leeres Kölsch, der muss es selbstständig wegnehmen und ein frisches hinstellen. Also das ist dann zumindest, dass es läuft. Das wäre gefährlich
1: und, in München mit den Maskrügen. du. Das wäre
2: ja, gefährlich. Genau, das sollte wohl nicht so sein. Ne? Es
1: nee, schwierig. wir
3: bestellen noch.
2: Tatsächlich, jetzt habe ich aber von den Bayern halt Halbsatz. Wir haben das vor dem Talk hier kurz besprochen, dass tatsächlich, tatsächlich in früherer Jugend, äh, es gab mal eine Fanfreundschaft zwischen dem ersten FC Köln und 1860 München. Und so bin ich auch aufgewachsen und hatte dadurch tatsächlich auch immer ein, ein Herzchen, sagen wir es mal so, für die Löwen, dass ich bekennender Fan des ersten FC Köln bin, damit bin ich immer mehr rausgerückt und ähm, dann gibt es sicher Leute sagen, kannst du denn dann objektiv ein Spiel kommentieren, das kann man, äh, ich, ich stelle was anderes oben an, was wir eben vorher gesagt haben, wenn du kein Fußballfan bist, ich glaube, dann kannst du auch als Reporter nicht die Wichtigkeit eines Tores leben ähm, und, und deswegen, ich bin froh, dass ich bis heute zittern ins Stadion gehen kann und äh, Fan bin. Mhm.
1: Würde ich genauso unterschreiben. Ich bin auch schon öfters gefragt worden, wie ist es denn? Äh, geht das überhaupt? Und ja, natürlich geht das, weil man auch unterscheiden muss, ist man privat da, fiebert man privat mit oder ist man jetzt in Funktions- äh, oder ja, als, als Arbeitender da und als Analyst in diesem Fall ja auch so ein ja. bisschen. Und äh, wenn man das nicht unterscheiden kann, dann hat man, glaube ich, da schon mal, ist man da nicht vielleicht so gut aufgehoben, weil ich finde, da muss man einfach ver verstehen, warum
2: bin ich da? Das ist Kopfsache, das ist so. Du, du, du bist ja da, du, du machst ja auch was aktiv. Wenn du kommentierst oder berichtest, du, du musst dich ja auch auf deinen Inhalt besinnen und du wirst ja auch von anderen gemessen daran, ob du gerade Unsinn erzählst, blöde Fragen stellst oder, oder irgendwie am Spiel vorbei kommentierst. Ich kann ja nicht sagen, grün ist besser ähm, oder rot ist besser, obwohl grün besser ist, da sagen alle, der hat dort Vogel. Also das, das geht. Und wie du sagst, wenn du, wenn du privat da bist, ist es was anderes.
1: Absolut. Und Anja hat es, glaube ich, auch mal bei uns gesagt, äh, manchmal ist man mit dem eigenen Verein sowieso kritischer. Immer. Da ja, sind wir ja sowieso auch so ein bisschen Leidensgenossen, äh, weil Köln und Löwen haben ja dann, ich sag mal, eine Leidensfähigkeit, glaube ich, doch ein bisschen was gemeinsam. Und äh, deswegen gehen wir mal weg von diesem Halle-Spiel, denn wir wollen so nach acht Spieltagen mal so einen Blick auf die gesamte Liga werfen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir, wir laden uns Markus Höhner ein, denn das... Du, lieber Markus, ein Herz für die dritte Liga hast, das wissen wir nicht erst seit dem Audiobeweis. Ähm, da ein wirklich, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt. Schade, dass ihr aufgehört habt, äh, lieber Markus, der Podcast zur dritten Liga eigentlich immer so ein erster Anlaufpunkt gewesen. Ähm, können wir heute so ein bisschen Selbsthilfegruppe
2: sein in Sachen drittliga-Podcast <lacht> für dich? Ist, ist schwierig, also ich fühle mich schon heimisch bei euch. Also es geht relativ schnell. Ähm, ja, aber das ist noch ein bisschen schwer. Tatsächlich, also es ist allen schwer gefallen, aber und ich bin tatsächlich der, der noch am ehesten weitergemacht hätte. Das hat aber einfach damit zu tun, dass meine beruflichen Strukturen einfach äh, ja schon, schon klarer positioniert sind. Und wenn dann gerade, sagen wir mal, die zwei jüngeren Kollegen plötzlich neue Aufgabengebiete äh, bekommen und da auch ihre Wege sehen für, für die künftige berufliche Entwicklung, dann äh, muss das einfach Priorität haben im Vergleich zu einer Sache, die wir einfach aus Spaß machen, die aber, und da, da sind wir auch alle gleich gewesen, wir sind da nicht reingegangen und haben nur Scheiße erzählt, sondern wir wir wollten vorbereitet sein. Das heißt, nicht nur so nach dem Motto, ja, ja, ich war ja am Samstag da im Stadion, das langt, sondern alle Berichte sehen, lesen, Gedanken machen, also anderthalb, zwei Stunden Vorbereitung war für jeden da auch mit drin. Für für Tobi zum Beispiel dann noch die Nachbereitung, die die Postproduktion und dann ist das ein relativ großer Aufwand und dann muss man das einfach akzeptieren und wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwie durch die Hintertür nochmal wieder. Also Mal gucken. Jetzt okay, bin ich ja schon mal so. bei euch. So, das, in der Tat, das ist dann so, ihr seid meine Seelenklemmtner jetzt hier.
3: Oh. Das ist aber auch ja. schön.
1: Und wo, wenn nicht an einem Fußballstammtisch?
2: Also. Total. Das, das ist ja das, was uns alle Bekloppten äh, wieder, immer wieder miteinander verbindet. Du bringst ja jeden Fußballfan, egal ob in du im Urlaub triffst, äh, äh, du bringst Fußballfans ja immer wieder mit dieser Leidenschaft unter einen Deckel. Und das, finde ich, ist auch irgendwie dies, dieses Stück... Kultur, was mich mein Leben lang mit diesem Sport verbindet, äh, wenn es keine krassen Kameraden sind und letztlich kriegt man selbst die damit. Äh, du selbst der Kölner, der Gladbacher, der Löwe und der Bayer, die können sich irgendwann, sind die froh, dann können sich wenigstens über Fußball zanken, aber ähm, sie, sie haben ihr Thema, sie bringen ihr Temperament unter einen Hut und das ist das, was uns verbindet.
1: Hätte man nicht schöner sagen können. Jetzt habe ich Pipi oh. in den Augen. Ach, nein. Äh, Dritte Liga, nach acht Spieltagen, ja. glaube ich, kann man schon so ein bisschen ein erstes Zwischenfazit ziehen. Und deswegen, Markus, bist du natürlich perfekt geeignet. Und wenn wir uns jetzt mal auf, den, auf die Tabelle ein Auge werfen, das ist noch nicht ganz bereinigt. Da sind natürlich noch ein paar Teams dabei, die nur sieben Spiele haben. Aber das, äh, glaube ich, kann man in der Hinsicht mal so ein ganz klein bisschen äh, vernachlässigen. Äh, der Tabellenführer heißt... Erster FC Magdeburg. Eine Überraschung für dich, Markus? Oder eigentlich tendenziell äh, mit Blick auf die vergangene Saison, vor allem auf die Rückserie, äh, ja, nicht ganz so überraschend?
2: Ja, das jetzt zu sagen, wäre natürlich dreimal klug. Ne? Ich hätte es vor der Saison einfach nicht zwingend behauptet, ich hätte sie mit auf den Zettel geschrieben, aber auch nur wegen der Geschichte, die du erwähnst, nämlich dass das letzte Saison schon echt extrem war, wie der Kollege Tietz die da in die Spur gebracht hat ich Weiß noch genau, als er anfing, die ersten drei haben sie glaube ich noch verloren und, und du, hast, du hast wirklich gedacht, oh schwierig ne? aber was er dann da draus gemacht hat, also das verdient größten Respekt, dann ist es natürlich auch ein unfassbar emotionales Umfeld da, also das ist schon echt cool und wenn du jetzt so drauf guckst, natürlich, dann ist es leicht zu sagen, diese Tabellenführer, die nehmen wir dann auf jeden Fall mit äh, als, als dicken Favorit auf dem Zettel, ja, das würde ich auch machen, weil es genau wie du es sagst, gereift ist, gewachsen ist, äh, es macht einen unglaublich stabilen Eindruck, es ist nebenbei mal immer überzeugend, die sind einfach gut, ne? Uh, plus irre viel Emotion, aber wenn du, wenn du dann von Zwischenfazit redest, ich würde tatsächlich Magdeburg ganz fett auf den Zettel schreiben, uh, aber jede weitere Form des Zwischenfazits würde ich wieder rausnehmen, weil das haben wir auch im Audiobeweis Was haben wir alles an Thesen rausgehauen und wurden immer wieder eines Besseren belehrt. Ich glaube, dass wir noch so viele Wendungen und Drehungen äh, erleben werden. Ich glaube nicht, äh, Victoria, Berlin, Osnabrück, Dortmund, die jetzt da oben dran stehen. Ich glaube nicht, dass die da dauerhaft bleiben, die möglicherweise wiederkommen. Ich, also, dass sie mal absacken und dann plötzlich doch durch die Hintertür kommen. Ich habe ein, ein, ein auf dem Zettel lausiges Spiel Ferrell gegen Victoria Berlin gesehen, habe aber zwei Mannschaften gesehen, die einen Mega-Fußball gespielt haben. Also richtig gut. Und die musst du theoretisch auch ein bisschen auf dem Zettel haben. Braunschweig gesehen, dann sehr, sehr gut. Aber wir haben das so oft erlebt, dass sie ihre Phasen, ihre Einbrüche haben. Ich glaube, es ist einfach nur vernünftig. Also für mein Empfinden hebt sich Magdeburg wirklich ab und alles andere ja, lasse ich auf mich zukommen.
1: Irrenhaus Dritte Liga, möchte man fast sagen. Jedes Jahr wird das durchgemixt von vorne bis hinten. Wir haben es in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, Anja, mhm. dass ein Dynamo Dresden, das ja im letzten Jahr dann doch souverän durchmarschiert ist, in den ersten zehn Spielen, glaube ich, auf Platz zehn oder elf gehangen ist und man gesagt hat, oh, genau. große Liebe. Also
2: von dem her... Und die habe ich sechs Spieltage vorm Ende gehabt. Überleg mal, die gehen jetzt durch als Meister, etablieren sich gerade auch in der zweiten Liga. Und die habe ich sechs Spieltage vor Saisonende gehabt in Unterhaching. Da, hab, da war diese Mannschaft mausetot. Da saß der Kauzinski da und das war dann das, wo wir gerade gesprochen haben, wenn du dich gut auskennst bei einer Truppe, dann bist du auch mutiger und kritischer ich kannte mich aber nicht gut genug aus bei Dynamo Dresden, saß aber dann, und das ist dann auch manchmal der Vorteil, so unbedarft da, und gesagt, also Aufstiegskandidat, was spielen die für einen Bleifußball? Äh, keine Emotionen, kein Leben drin. Da habe ich runtergeguckt, der Kautschinski saß da, äh, völlig leblos, so dass ich als in diesem Sinne Außenstehender, der nur eben ein Spiel objektiv berichtet hat, dass ich, das ist doch, das ist doch kein Aufstiegskanel, was ist denn da los? Ne? Und dann haben sie danach noch gegen Halle verloren und dann haben sie, äh, du hast gerade gesagt, die waren mal Elfter, plötzlich haben alle gesagt, ah, die marschieren durch, wie auch beim Audiobeweis, oh, Dresden ist durch. Dann schmeißen die den Trainer raus, weil sie merken, der Karren fährt uns vor die Wand wenn wir nicht noch reagieren. Und wenn sie das nicht gemacht
3: hätten, äh, hätten sie es auch, glaube ich, nicht geschafft. Zumal Alex Schmidt ja die richtigen Schlüsse in dem Team gezogen hat. Also die sind ja super. Also ich hatte noch viel Kontakt mit Alex. Alex war auch schon hier äh, Gast. Ähm, hat ja auch Löwenvergangenheit. Ähm, ja. Der hat ein totales Team da zusammengeschworen. In Windeseile haben die wieder alle an einem Strang gezogen und sind da durchmarschiert. Und als sie Alex Schmidt Angestellt haben, habe ich zu den Jungs gesagt. Hm, jetzt habe ich Angst. Der Platz ist jetzt vergeben, glaube ich.
1: So war es ja letztendlich auch. Und äh, auch als der Garan bei uns zu Gast war, äh, der war ja auch tot, äh, im Rahmen des Löwenspiels gegen Dresden war er ja auch schon. Der hat auch schon Sorgen gehabt und er war ja beim audioüberweis auch mal kurz dabei, ich, wenn ich mich richtig erinnere, Markus.
2: Ja, wir ähm, hatten gewisse Tonschwierigkeiten, weil der, weil der Weihnachtsmann mit seiner Vespa unterwegs war und obwohl sie terminlich vereinbart waren. Also Dirk, Adam, Adams, ähm, mein guter Freund. Wir, wir haben uns äh, in Brasilien bei der WM schätzen gelernt und dann eskalierte das fast zu lieben gelernt. Ähm, also ich äh, schon aus ganz privaten Gründen, weil ich bin circa 1,73 Meter hoch. Adams ist 1,98 glaube ich. Ja, also ich den bin war immer gerne unterwegs mit ihm da in den dunklen Straßen. Fand ich nicht so unangenehm, dass er neben mir ging. <lacht>
0: ähm,
2: aber auch, auch sonst, neben seinen Aufpassergaben, äh, ist er ein wunderbarer Typ und ja Dynamo-Fan äh, und da dann eben mit einer Urkompetenz. Den habe ich übrigens nach dem Unterhaching-Spiel äh, gegen Dresden 2-0, hatte ich irgendwie auch so fast ein schlechtes Gewissen, dass ich dann so draufgehauen habe. Aber ich habe gedacht, mein Gott, jetzt sitze ich hier und empfinde es so, diese Mausetoden, habe ich den angerufen, und habe mich sozusagen rückversichert, sag sehe ich das falsch und habe Gott sei Dank seine Zustimmung bekommen. Aber so geht das dann auch manchmal. Du sitzt da und nimmst es so wahr, traust dich auch, es dann etwas frecher zu analysieren. Ja, aber dann denkst du doch nochmal nach, war das jetzt zu frech, weil du eben die Mannschaft nicht 15 Mal gesehen hast oder gar noch öfter wie ihr. Ihr, ihr habt eine andere Kompetenz, über die Löwen zu urteilen, als ich, wenn ich die so und so oft nur sehe. Wobei es
1: trotzdem interessant ist, was man natürlich von außen dann sieht, weil ich glaube, dass der, ja. der Inner Circle hat natürlich einen speziellen Blick, aber manchmal ist es auch eben hilfreich, das im Gesamtkontext zu sehen. Und äh, wenn wir jetzt den, den Sprung mal Richtung äh, dritte Liga nochmal machen, äh, es ist ja schon auch bemerkenswert, dass ich in der Mitte der thera Tapelle, da, 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 da setzt sich ja niemand so wirklich ab, das ist ja äh, innerhalb von, von drei Punkten, von Platz 4 bis Platz zwölf, das zeigt ja schon wieder, wie ausgeglichen diese Liga ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor der Saison hätte ich gesagt, Gesagt, die dritte Liga hat an Qualität verloren, eben weil jemand wie Dresden weg ist, weil Rostock weg ist, weil große Namen halt einfach jetzt mittlerweile auch wieder aus der Liga heraus sind, aber diese Liga hat es ist immer noch brutal interessant. Und man darf sich, glaube ich, von diesen Namen nicht täuschen lassen. Wir hatten das im Gespräch mit Anne Sattler zum Beispiel, dass wir gesagt haben, Wien Wiesbaden, das klingt immer noch so ein bisschen klein. Nein, die spielen einen echt guten Fußball und die solltest du einfach auf, auf, dein, auf deiner auf deine Rechnung haben. Ähnlich wie ja Aufsteiger. Ja Entschuldigung, aber Aufsteiger in der dritten Liga, da spielt eigentlich immer mindestens einer eine richtig starke Rolle. Und das ist jetzt momentan einfach Victoria Berlin. Klingt auch nach einem kleinen Namen. Letztes Jahr war es der SC Verl, der lange Zeit da oben mitgewirbelt hat. Ich glaube, das macht diese dritte Liga auch aus. Und ich, ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, das hat auch dich bei, in dieser dritten Liga so richtig in den Bann gezogen. Diese Liga ist total
2: wahnsinnig. Was ich toll finde, der ich lange dabei bin in dieser dritten Liga, und das betrifft wirklich alle Vereine, dass du als, es ist alles unglaublich positiv. Du kommst als Berichterstatter irgendwo hin und siehst, das sind coole Vereine, jeder in seiner individuellen Struktur. Es gibt die Mammutvereine, zu denen natürlich die Löwen und Kaiserslautern und der Waldhof gehören. Das ist ja selbstredend. Mein Gott, das sind Vereine, die ich natürlich auch noch in der ersten Liga erlebt habe. Und wenn ich einen Zettel nehmen würde... Wären wahrscheinlich ein paar zu viele Erstligisten, aber die wären immer mit dabei. Und da brauchst du nicht, dann ist klar, dass das äh, ganz große Bauplätze sind in so einer Liga. Äh, und trotzdem erfährst du eigentlich überall eine unglaubliche Nähe und Offenheit. Das heißt, man, man freut sich, wie diese dritte Liga wahrgenommen wird mittlerweile in der Öffentlichkeit. Und da, das ist nicht mein Verdienst, sondern da hat einfach Magenta Sport als Partner. Äh, auch, auch eine tolle Funktion übernommen in den letzten Jahren, äh, nicht als Eigenlob gedacht, sondern einfach, äh, da war eine Lücke, sodass sich einer komplett um diese Liga kümmert und das hat der Liga gut getan und die Protagonisten wissen das zu schätzen, und das ist ein ganz toller Umgang zwischen Trainern, äh, Funktionären und Berichterstattern äh, und eben Vereine mit ihren individuellen Geschichten. Du nennst w. in Wiesbaden, äh, die zum Beispiel im, in der Kooperation, im Umgang Grüniger Rehm, ist ein Mordstyp im Umgang, ganz offen. So Und das ist mir dann lieber, als wenn ich irgendeinen schnöseligen Erstligatrainer habe, der keinen Bock auf mich hat. Dann ist das völlig in Ordnung. Das akzeptiere ich, dann will ich auch gar nicht mit dem reden, dem gehe ich auch nicht auf den Nerv, den werde ich nicht zweimal anrufen. Aber wenn ich da auf Leute treffe, die, die, die Lust haben mit mir über den Fußball der Mannschaft zu reden und so gehen wir auf den Gegner zu und dann ist das einfach toll, dann macht das Spaß. Ich glaube, in diese dritte Liga haben wir uns auch ein bisschen verliebt,
1: Anja. Ne? Also so sehr wir raus wollen, aber irgendwie die hat was
3: die hat total was und ich finde, da muss man wirklich auch Magenta auch nochmal hervorheben, wenn die diese Einspieler ranbringen, wo die ganzen Köpfe der Mannschaften immer irgendwie was zu sagen haben oder die Liga vorstellen oder so, das könnte ich halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche schauen, gell? weil da sind einfach so coole Typen drin und wenn die dann erzählen, ich mag die irgendwie alle, also ich bin, bin, bin die ziehen mich sofort mit, ich bin da dabei. Es ist so, Fußball also, zum Anfassen.
1: Dran. Es ist oh. gefühlt noch Fußball zum Anfassen. Das, was dann, wir vielleicht mittlerweile vermissen, dabei da oben.
2: So, und Anja, genau das, was du meinst, solche Elemente, kennst du die aus den, aus den ersten beiden Ligen? Nein. Nein. Weil es gibt so einen Media Day in der Art und Weise nicht. Es gibt nicht die Protagonisten, die sagen, ja, ich habe da Bock drauf. Und genauso wie wir drei hier gerade die Köpfe zusammenstecken und einfach sagen... Da, da geht es nicht um Kohle, da geht es nicht um, um irgendwas, sondern es geht einfach darum, hey, hast du Bock oder hast du nicht Bock? Ne? Mhm. Wenn du keinen Bock hast, sagst du, nee, ich kann heute nicht am Montag. Wenn du Bock hast, bist du dabei und genauso wie ihr beide jetzt. Ne? Und du siehst, die Leute lachen viel, was natürlich auch an der bezaubernden Annette Sattler liegt, äh, mit der ich ein, ein ganz tolles Verhältnis habe, wo ich immer sage, Annette kann mit den Augen lächeln. Äh, die, die zieht die Leute auch mit in den Interviews. Also die sorgt schon auch dafür, dass die mitkichern. Ne? Aber die machen mit und das ist geil.
1: Bin ich komplett dabei. Und trotzdem wollen wir, dass der Löwe aus dieser Liga langsam ja. rauskommt nach oben. Äh, auch wenn wir dann auf den Service und auf das Surrounding von Magenta Sport dann leider verzichten müssten. Aber in dem Fall, glaube ich, könnten wir es verschmerzen. Äh, Blick nochmal auf den Löwenkosmos im Speziellen. Jetzt haben wir nach acht Spieltagen elf Punkte, zwei Unentschieden, nur eine Niederlage, aber eben fünf Remis. Und äh, wir hatten das Problem letztes Jahr schon mal, dass äh, viele Punkte liegen gelassen wurden. Ich möchte jetzt nicht von einem Déjà-vu sprechen. Aber acht Tore in acht Spielen ist halt zu wenig. Sieben Gegentore ist dafür eigentlich ziemlich gut. Also zeigt es ja eigentlich, wo so ein bisschen der die die Krux an der Geschichte liegt und das, obwohl die Abwehr einige Male ordentlich gewackelt hat. Okay, hinten steht der Hiller-Killer, dieser Wahnsinnige und auch ein Tom Kretschmann in den ersten zwei Spielen, der auch bombig gehalten hat. Aber vorne muss sich was tun, aber noch ist ja nicht alles verloren. Also wir, wir haben unsere kritischen Momente, wir haben letzte Woche auch gesagt, dass ja, vielleicht einem Sascha Müller dann doch mal die Bank ganz gut tun würde. Äh, wurden wir von einigen belächelt, von einigen wurden wir verteufelt. Wir haben auch zu, ermunternde Zusprüche bekommen. Müssen wir mal gucken. Aber Michael Kölner, dieser Trainerfuchs, ähm, der genießt halt einfach auch das komplette Vertrauen. Und das sollte man auch weiterhin halten. Und wenn ich die ersten, also wirklich ganz wenig, aber wenn ich da die ersten Stimmen höre, die an, am, 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 am liebsten am Stuhl von Michael Kölner sägen würden, da stößt es mir auf. Also, das stößt mir richtig auf. Ähm, der hat gezeigt, dass er mit dieser Mannschaft umgehen kann.
3: Auf so eine Idee würde ich überhaupt nicht kommen. Also, den Typen, den stelle ich überhaupt nicht in Frage.
1: Na, sorry, ich wollte es einfach mal ganz deutlich sagen. Also,
2: ja, da war ich jetzt mal gespannt, wie, wie ihr das seht. Ähm denn von außen hätte ich genau das Gleiche gesagt. Du hast gesehen, was er bewegt hat, vor allem ein so hoher Grad der Identifikation vom ersten Tag an, was er angeschoben hat. Und als Erbe Birovka war das auch alles ein, ein sehr schwieriges Unternehmen, und das hat er super mitgenommen und wie gesagt, von Anfang an hat seine, seine Beziehung, weil er früher in der Nähe vom Stadion gewohnt hat, familiären Background in München, der hat das sehr glaubwürdig und echt rübergebracht, die Erfolge geben ihm recht. Und ja, du, du hast bei diesen Traditionsvereinen, siehe Köln auch, ist immer Pulverfass, du hast nie Ruhe und Geduld. Ich glaube aber, im Moment ist sie ein bisschen gefordert, zumal das jetzt schwierig ist. Der, der Erste, der sagt, nimm den Mölders raus, dann würde ich sagen, wer soll denn, wer ist denn die Alternative? Da tue ich mich ein bisschen schwer. Wir ähm, haben
3: auch keine Alternative, können wir, wir dir sagen. Wir vertrauen gut. darauf, äh, also unsere, unser Fachgespräch war, äh, war, wir vertrauen darauf, dass die Mannschaft dadurch enger zusammenrückt. Und wir sagen auch gar nicht, dass er 90 Minuten raus soll, sondern dass er einfach die Entlastung mal kurz spürt, die Mannschaft zusammenrücken kann und beweisen muss, sie müssen auch ohne den Kapitän mal bestehen. Und er kann ja auch der Matchwinner sein, indem er eingewechselt wird in der 73. Minute und dann das Ding, weil er so wütend ist, schön vorne reinbuxiert. Das ist alles fein, aber wir glauben, dass es nur das Kollektiv schafft.
1: Und der, der Querverweis ist das Spiel in Magdeburg letztes Jahr, als die Löwen auf Sascha Mölders gelb gesperrt verzichten mussten und im Kollektiv das komplett aufgefangen haben. Mit einem Lex, mit einem starken Neudecker. Ich glaube damals auch mit einem wirklich starken Dressel. Also, dieses, dass dieses Kollektiv zusammenrückt. Weil letzte Saison war Sascha Mölders dieser Zielspieler. Das war eigentlich alles auf ihn zugeschneidert. Jetzt funktioniert's halt gerade nicht. Das war unser Gedankengang.
2: Also, von außen betrachtet würde ich dann trotzdem sagen, und soweit von außen ist es dann doch wieder nicht. Äh, Gerade so die Personalien Mölders habe ich letzte Saison wie jeder natürlich auch sehr mitverfolgt und siehst du auch jetzt wieder, ja, der hat im Moment nicht die Quote. Ne? Aber ich glaube, dass er trotzdem als, als Typ, als äh, Charakter auf dem Platz sowas von wichtig ist und der auch mal selbstlos welches Tor war das noch? Neudecker in den Winkel der Victoria Köln, wie er dem den Ball wieder in den Lauf legt. So, da siehst du auch, dass er, er ist ja ein spielender Mittelstürmer, der, der nicht immer nur den Instinkt hat, ihn draufzuhauen. Und wenn ich, wenn ich bei euch drauf gucke, ist für mich ein ganz großer Schlüssel. Und dann würde ich sagen, stell den Mölders immer mit dazu und lass die anderen an ihm und mit ihm reifen, weil ihr habt eine Kaderbreite. Die Namen, die du gerade genannt hast, Hast, äh, Flo, da war aber Biancardi noch nicht mit dabei, der, der Bein war auch noch nicht mit dabei, der gerade wieder kommt, also ich glaube, dass ihr gerade in dieser Reihe hinter Mölders äh, viele habt, jetzt ist der Bär noch dazu gekommen, die dann im Kollektiv reifen können und wenn du dann so ein bisschen drauf guckst, was haben denn die anderen denn da an Potenzial und gerade in der Breite, ne? äh, gerade in dieser offensiven Reihe hinter einem, hinter einem Stoßstürmer, dann habe ich so das Gefühl, dass die Löwen da aber breiter aufgestellt sind.
1: Das heißt, das wäre dann jetzt, wenn wir jetzt so langsam, ja, aber so ganz langsam Richtung Ende des Stammtisches kommen. Markus Höhner hat die Löwen weiterhin ganz weit oben auf dem Zettel. Neben Magdeburg, denen du ja fast schon einen Freifahrtschein gegeben hast. Nicht
2: Freifahrtschein, aber das ist so ein klares Statement, dass ich das Gefühl habe, die, die, die werden schon durchmarschieren. Aber also das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Bei allen anderen schreibe ich dicke Fragezeichen auf den Blog, das ist so. Der Waldhof hat eine gute Chance, sich reinzuentwickeln, wenn er krisenfrei bleibt. Eintrag Braunschweig ist nicht verkehrt. Die Frage ist die Victoria, Berlin, Osnabrück, glaube ich eher, dass sie schon nicht lang und dauerhaft da oben bleiben können. Ja, Dortmund 2 spielt mitunter einen ganz tollen Fußball, aber da bin ich ja bekennender äh, Nicht-Freund von diesen zweiten Mannschaften. Habe ich einfach keinen Spaß dran. Bleibe ich auch bei. Wenn, auch wenn eine Mannschaft da mitspielt, die zwar Meister werden kann, aber die nicht die, das Kernding erreichen kann, nämlich den Aufstieg und darum geht es immer noch. Also Drittliga Meister, herzlichen Glückwunsch dazu. Du willst aufsteigen oder nicht. Also, ähm, so das macht mir keinen Spaß, obwohl die, der Fußball, den sie spielen, der macht Spaß. Das ist, steht auf einem anderen. Zettel. Ähm, ja, und ich, wenn ich mir das angucke, Saarbrücken musst du musst du auch immer eine Eigendynamik für möglich halten. Ähm, die habe ich jetzt gesehen bei Victoria Köln. Ähm, also, ich glaube, du hast eine Handvoll, sechs, sieben, acht Mannschaften, die da wie auch in den letzten Jahren mitmischen wird. Und dann kann bei 60 die Erfahrung der letzten Saison ein Relativ gereifter Kader, da haben wir es eben, da sind nur die die drei Neuen, ne? die vielleicht besser mit der Situation umgehen, die äh, vielleicht etwas variabler ihre Tore sammeln, äh, nicht nur von Mölders abhängig sind, äh, sondern vielleicht zunehmend etwas mehr die anderen auch eine Rolle spielen. Also als Kandidaten würde ich auf jeden Fall auf den Block schalten.
1: Vor allem im nächsten Heimspiel gegen den FSV Zwickau dürfen 10.000 Fans wieder zurück ins Grünwalder. Wir knacken das erste Mal wieder die 10.000er-Marke. Und ganz ehrlich, dieses Stadion, das wissen wir alle, das kann Spiele
2: gewinnen. Ich bin 30 Jahre dabei. Und tatsächlich war ich vor ein paar Monaten zum ersten Mal in meinem Leben im Grünwalder. Aber leider ja. ohne Zuschauer tatsächlich. Dann habe ich nämlich da hat Sport 1 übertragen dieses Toto-Pokalspiel gegen Türkgücü. So, und das habe ich gemacht und so bin ich im Grünwalder gelandet und das ist natürlich eine eine, eine herrliche Bude. Äh, das ist super und ich kann mir eben nur vorstellen, wie da die Stimmung ist, wenn 10.000 oder gar mehr sind. Also ich hoffe, dass ich die Erfahrung dann auch noch mitnehme.
3: Ganz Giesing ist ein Tollhaus dann. <lacht>
1: Absolut. Also äh, Markus, an dieser Stelle eine, eine absolut herzliche Einladung. Wenn du in München bist und es sich ergibt, dass der Löwe zu Hause brüllt und du nicht unbedingt aktiv an einem Mikrofon sein musst, die Einladung ist ganz herzlich, erlebe, erlebe diesen Giesinger-Kosmos im Rahmen eines Löwenspieltages an unserer Seite. Wir werden dir alles zeigen, alles erklären und danach äh, nehmen wir nochmal was auf und dann ganz frisch die Reaktion, wie hat es dem Kölner
2: gefallen. Und
3: dann gehen wir mit Anja einen Kölsch trinken. Nee, wenn wir aufnehmen, wenn wir aufnehmen dann gibt es halbe Glasel dazu.
2: Ja, das ist ja, Kölsch ist ja für euch ein halbes Glas.
3: Ja, aber 0,5 gibt es da. Okay. Das ist das Kleinste, worauf ich mich auf ja, den, ja, genau. an dem Tag einlasse.
2: Nicht mal das ist halbes Glas. Halt.
1: Aber ich glaube, das ist ein Deal, auf den können wir uns einigen. Total, total. Sehr gerne. weil Das bringt Bock. Absolut. Ähm, Anja, Frage an dich, yes. äh, habe ich irgendwas vergessen? Den Alex Allstar können wir immer noch nicht aus der, aus der Bude holen, weil der Alex selber gar nicht da ist.
3: Nee, aber ich glaube, vielleicht hat er am nächsten Mal wieder Bock, weil äh, das Intro, was er uns ja schön eingesprochen hat, äh, zu Markus, war ja quasi schon fast ein Alex Allstar. Es gab ja drei Tipps und man mhm. durfte was raten.
1: Er ja, es juckt wieder, gell?
3: Es juckt ihn,
1: Vielleicht ganz kurz, Markus, zur Erklärung. Wir hatten letzte Saison die Rubrik den Alex All-Star. Alex hat uns immer mit drei Tipps versucht, einen, einen Ex-Spieler zu beschreiben mit den abstrusesten Hinweisen. Wir sind in den seltensten Fällen draufgekommen, direkt in der Sendung. Wir haben es dann in der nächsten Sendung aufgelöst. Lustigerweise, wenn unsere Folge rausgekommen ist, innerhalb der ersten fünf Minuten kamen die ersten richtigen Tipps und Alex sieht es mal verzweifelt. Aber das kann doch gar keiner wissen. Das war doch so schwer. Jetzt hat Schmoll er gerade noch so ein bisschen. Er versucht nochmal Kräfte zu tanken und möchte ihn quasi nochmal neu starten. Aber er hat den Startschuss irgendwie noch offen gelassen. Ab wann? Wir hoffen immer noch drauf.
2: Jetzt bei diesen, bei diesen Fragespielen, ihr habt das ja auch beim Audiobeweis, beim Quiz, da war ja Kollege Wagner, nicht zu schlagen, da bist du ja chancenlos. Und es gibt ja überhaupt, also ich finde schon, dass ich über die Jahre, glaube ich, habe ich schon eine Fußballkompetenz. Aber da gibt es ja Freaks, da, da bin ich sowas von chancenlos. Oder geht's es los, wie man, schreib doch mal die Startelf von der WM 54 auf. Dann will ich gerade mit den Deutschen anfangen. Das nicht von den Deutschen, die Ungarn. Also, <lacht> oh, Freunde. Das ich ist bin nur wieder begeistert. HLiga.
3: Ich bin Aber immer Alex, hat, Alex nimmt sich da auch, ich glaube, er braucht bestimmt 24 Stunden für so ein Tippspiel, wer der Alex Olster ist. Weil er macht dann solche Sachen wie: Und er hat quasi genauso viele Tore geschossen, wie das kleinste Land der Welt Einwohner hat. Und dann sitzt so, also der bringt irgendwelche okay. Sachen zusammen und Flo und ich sitze jedes Mal so da. <lacht> nee, solche Spieler gibt es bei uns nicht.
1: Und trotzdem haben wir dann so unsere Pappenheimer, die das, die das rausfinden. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Ich finde es einfach nur krass. Aber gut, wir werden sehen, wann der Alex Oyster wieder aus der Mottenkiste rausgeholt wird. Vielleicht dann schon kommende Woche bei Bergfest Folge 27. In diesem Sinne beschließen wir aber Folge 26 die Stammtischausgabe ausgabe mit, mit dem Kölsche-Jung mit dabei. Ja. Und bedanke mich ganz herzlich bei Markus söhner für deine Zeit am Münchner bzw. am Löwenstammtisch am Weißblauen. Ich hoffe, das hat auch dem Kölner gut gefallen.
2: Vielen Dank, es hat gut gefallen. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, sehr schön, hat Spaß gemacht mit euch beiden. Und wir sind ja jetzt verabredet. Also so werde ich ja dann irgendwann doch noch mal im Grünwalde auflaufen und dann in sehr netter Begleitung. Freue ich mich drauf. Das oh, kriegen, wir dann. Dann. kriegen wir hin. Schön gesagt
1: sage ich auch danke an die liebe Anja wie immer jetzt wieder stammmäßig mit dabei nachdem du Volleyballmäßig zwei, drei mal ja doch
2: pausiert hast.
3: Ach. Ja. Äh, aber ich ja. flitze jetzt gleich im Anschluss wieder äh, ins Fitness Training tatsächlich.
2: Machst du abtrünnig?
3: Ja, also ich habe es schon mal erklärt, ich bin Kapitän einer Volleyballmannschaft und wir spielen gar nicht so tief, wir spielen Bayernliga und wir wollen in die Regionalliga aufsteigen und ich finde, wenn man einer Mannschaft das Jawort gibt, dann ist es wie so eine Ehe oder wie so ein Zweitjob. Dann muss ich das ernst nehmen. Heißt, ich lasse kein Training ausfallen, außer ich habe mir wirklich irgendwas Schlimmes zugezogen. Ich lasse keinen Spieltag ausfallen, außer ich habe mir wirklich was Schlimmes zugezogen.
1: Wie wiegen wir das jetzt aber auf mit, mit Alex, abtrüdig sein heute mit der Hochzeitslocation? Was ist jetzt die bessere Ausrede?
2: Eben, Flo, ich merke eine Sache, du... Du bist da. Das sind so die ersten Anzeichen einer Auflösung wie beim Audiobeweis. Also, nee, Flora war auch sitzen.
3: schon mal nicht da. Da, ja, da dann musst ich du direkt sitzen, bauen, ja, da so dass die alle
2: wiederkommen. Ja.
3: Aber wir können jetzt auch diskutieren, ob es nur eine Männergrippe war oder eine richtige Grippe.
1: Okay, ich glaube, jetzt können wir erinnern. Schmarner. jetzt machen wir den Deckel drauf. Giesinger Bergfest, Stammtisch Episode 26 mit Anja, mit Markus Söder und natürlich rund um Münchens große Liebe. Wir verabschieden uns, bleibt gesund und bleibt vor allem eins. Löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.